l'heure des retrouvailles entre vous et moi, hein, au cours de cette émission « Parole du matin ». Raymond Perron ici qui vous dit bonjour, qui vous accueille, qui vous souhaite une bienvenue chaleureuse et cordiale. Et écoutez, j'espère que vous connaîtrez une bonne journée aujourd'hui. Une journée productive, une journée épanouissante, une journée où nous serons conscients à chaque instant que nous vivons Coram Deo, que nous vivons sous le regard du Seigneur. Et lorsque nous sommes chrétiens, bien sûr, nous avons aussi cette conscience de la présence constante de notre Dieu avec nous. Aujourd'hui, dans notre étude de l'Évangile selon Jean, nous en sommes toujours au chapitre 3. Nous lirons les versets 3 à 5, 3 à 5, donc du chapitre 3 de l'Évangile de Jean, et ça va comme suit. Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître Jésus répondit, En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Voilà pour cette lecture de ce matin. Et nous allons tenter d'élaborer sur ces points et d'épuiser des vérités nourrissantes pour nos âmes. J'ai tenté de trouver une, une petite illustration d'entrée de scène et quelqu'un me l'a suggéré, en fait c'est le commentateur James Montgomery Boyce qui me l'a inspiré sans nécessairement euh, la donner au complet, me l'a inspiré à tout le moins. Imaginez un petit moineau couché sur le dos avec ses deux petites pattes en l'air. Un jeune garçon passe près de ce moineau-là et lui demande « Mais que fais-tu, petit moineau Pourquoi te tiens-tu ainsi sur le dos avec les deux petites papates en l'air ?» Et le moineau de lui répondre « Mais n'as-tu pas entendu la rumeur Il paraît que le ciel est sur le point de tomber sur la terre. » Le garçon lui rétorque « Tu ne penses quand même pas que tu vas pouvoir le retenir avec tes deux petites pattes maigrichonnes ?» Et le moineau de dire, on fait ce qu'on peut, <rire> on fait ce qu'on peut. Il va sans dire que nous aurions là une belle démonstration de l'expression « avoir une cervelle d'oiseau ». Imaginez encore quelqu'un qui est penché et qui tire sur ses lacets de bottines en pensant qu'il va parvenir à s'élever de terre. Et on pourrait encore continuer longtemps à imaginer toutes sortes de situations absurdes du genre, cependant que l'absurde de ces situations trouve une application dans la folie humaine qui pense pouvoir retenir la colère du jugement de Dieu avec les deux pattes maigrichonnes de ses bonnes œuvres humaines. La parole de Dieu est d'une clarté cristalline, à cet effet. C'est une impossibilité pure et simple. Nous avons vu à partir des premiers versets de Jean chapitre 3 que personne ne peut plaire à Dieu par ses propres accomplissements, par ses bonnes œuvres ou par son intellect. Il faut plutôt que quelqu'un naisse de nouveau. À ce stade-ci, cependant, Nicodème pose une question, et c'est une question que tous devraient se poser. « Bon, tu dis qu'un homme doit naître de nouveau. Ça va, je veux bien qu'il en soit ainsi, mais 
Comment est-ce que c'est possible Comment peut-on naître de nouveau Et c'est précisément à cette question d'une importance capitale que répond Jean chapitre 3. En fait, ce chapitre-là nous fournit deux réponses à cette question si importante, de toute première importance même. Et la première réponse à la question de Nicodème, Jésus l'avait déjà donnée avant même qu'il la pose. Hein? Au verset 3, permettez-moi de relire, Jésus lui répondit, « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » D'ailleurs, il la répétera un peu plus loin. Permettez-moi de vous lire quatre versets plus loin, au verset 7, Jésus qui dit, « Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. » Il faut, hein, c'est un impératif, c'est un non négociable, un sine qua non. « Il faut que vous naissiez de nouveau. » La réponse impliquée dans cette affirmation repose sur la signification du mot grec qui est traduit par de nouveau, dans l'expression « naître de nouveau »,« born again », le mot « again », le mot grec qui est, tra- qui est traduit par « again » ou en français « de nouveau ». Et nous sommes ici en présence d'un des deux mots grecs qui sont souvent traduits par « de nouveau » dans nos Bibles. L'un de ces mots-là, c'est « paline »,« paline » qui fait simplement référence à la répétition d'un acte. L'autre mot grec utilisé et qu'on traduit souvent par « de nouveau », c'est le mot qui est utilisé ici, le mot « anothène ».« Anothène » qui fait aussi référence à la répétition d'un acte, mais il y a plus d'implications encore, ça implique davantage. Dans un premier temps, le mot « anothène » peut aussi être traduit et veut aussi dire littéralement « En haut, alors veut dire en haut, non seulement de nouveau, mais en haut. Nul ne peut voir le royaume de Dieu s'il naît d'en haut, serait une très bonne traduction. D'ailleurs, nous retrouvons le même mot au chapitre 3, dans ce même chapitre 3, et au verset 31, qui est traduit par en haut. Jésus de dire, celui qui vient d'en haut, alors c'est le mot anothène, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tous. Et celui qui est de la terre est de la terre, il parle comme étant de la terre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tous, voyez-vous. En haut pointe donc vers le ciel. Alors, lorsque la Bible emploie anothène au lieu de paline dans la première partie du chapitre 3 de l'évangile de Jean, cela indique que la nouvelle naissance est surnaturelle. Elle doit venir d'en haut. Elle trouve son origine en Dieu. C'est Dieu qui l'opère. Plus encore, le mot anothène parle aussi de la répétition de l'acte par le même auteur, par la même source, voyez-vous. Oui, il parle, il indique la répétition d'un acte, mais par la même source, pas par quelqu'un d'autre. Et c'est une distinction qui nous ramène au début du livre de la Genèse, avant la chute même, lorsqu'il nous est rapporté, en Genèse chapitre 2, verset 7, « L'Éternel forma l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint une âme vivante. » Lorsqu'Adam a péché, 
il a perdu la vie de Dieu. D'abord spirituellement, hein, on l'a vu au cours de la dernière émission, puis spirituellement. Donc, ce que Jésus est en train de dire à Nicodème, qu'il doit naître de nouveau comme Adam est né, Dieu étant la source. Donc Nicodème a besoin d'un renouvellement, de recevoir une nouvelle vie spirituelle, il doit y avoir une nouvelle création. La deuxième réponse à la question de Nicodème, à savoir comment un homme peut-il naître de nouveau, nous est rapportée au verset 5. Hein? Jésus répond « En vérité, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. » Nous avons ici une explication un peu plus complète, un peu plus avant, de ce qu'est la nouvelle naissance. Alors, Après l'avoir expliqué à partir de sa source, Anothen, naître d'en haut, Jésus va maintenant commencer à aller dans les détails techniques, si vous me passez l'expression, à savoir comment cette nouvelle naissance prend place. Ben, elle prend littéralement place par l'eau et le souffle, ou comme notre Bible le traduit, par l'eau et l'esprit. En d'autres mots, Jésus parle premièrement de la source de la nouvelle naissance et ensuite du moyen par lequel elle se produit, cette nouvelle naissance-là. Il nous faut reconnaître que malgré que plusieurs interprétations aient été suggérées là pour l'expression « naître d'eau et d'esprit », la plupart finissent par se rejoindre au niveau de la signification. C'est intéressant de noter que l'eau est souvent utilisé pour une, comme, comme une métaphore pour la parole de Dieu dans la Bible. L'eau est souvent utilisée d'une manière métaphorique pour la parole de Dieu dans la Bible. Ainsi, dans Éphésiens chapitre 5, versets 25 et 26, nous lisons ce qui suit. « Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier, écoutez bien, en la purifiant, et en la lavant par l'eau de la parole. Dans la même foulée, l'apôtre Jean, ce même apôtre qui a écrit l'évangile que, que nous étudions présentement, que nous avons sous les yeux, rapporte dans sa première épître, chapitre 5, versets 7 et 8, en lien avec les témoins terrestres du Christ, il écrit ce qui suit, « Car il n'y en a trois qui rendent témoignage l'esprit, l'eau et le sang. Et puisqu'il poursuit en parlant de la parole de Dieu écrite qui témoigne du fait que le salut est en Christ, ben l'esprit dans ce concept, dans, dans ce contexte, doit faire référence au témoignage de Dieu dans l'individu, par l'Esprit Saint, le sang au témoignage historique de la mort du Christ et l'eau à l'Écriture Sainte. Maintenant, dans le psaume 119, verset 9, nous lisons « Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?»« Rendre pur, purifier, laver, nettoyer. »« Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier ?»« En se dirigeant d'après ta parole. » Et vous la métaphore, encore une fois, de l'eau et de la parole. Pensons aussi aux paroles de Jésus dans l'évangile de Jean au chapitre 15, le verset 3. Jésus de dire, euh, « Déjà vous êtes purs à cause 
de la parole que je vous ai annoncée. Et nous pourrions aussi considérer des textes corollaires, des textes qui présentent l'écriture comme le canal par lequel la nouvelle naissance prend place, même si la métaphore de l'eau n'est pas utilisée. Laissez-moi prendre seulement qu'un exemple, l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 18, où nous lisons « Il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ses créatures. » Lorsque nous lisons les paroles du Christ dans cette perspective-là, nous voyons que Dieu est ici dépeint comme le grand engendreur, hein, permettez-moi l'expression, le père de ses enfants spirituels. Et nous apprenons que la parole écrite de Dieu, conjuguée à l'œuvre du Saint-Esprit, représente le moyen par lequel la nouvelle naissance s'opère. Voyez, C'est pourquoi la Bible nous dit qu'il a plu à Dieu de sauver son peuple par la folie de la prédication, parce que les gens naissent de nouveau en vertu de la proclamation de la parole de Dieu. Ainsi, lisons-nous dans l'épître de Paul aux Romains, chapitre 10, les versets 14-15, et aussi le verset 17, nous lisons donc ce qui suit. « Comment donc invoqueront-ils celui en qui ils n'ont pas cru Et comment croiront-ils en celui dont ils n'ont pas entendu parler Et comment en entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche Et comment y aura-t-il des prédicateurs s'ils ne sont pas envoyés, selon qu'il est écrit qu'ils sont beaux les pieds de ceux qui annoncent la paix, de ceux qui annoncent de bonnes nouvelles Et au verset 17, ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole du Christ. L'apôtre Paul, encore une fois, dans sa première lettre aux Corinthiens, au chapitre 1 et le verset 21, nous écrit ce qui suit, « Par puisque le monde, avec sa sagesse, n'a point connu Dieu, il a plu à Dieu, dans sa sagesse, de sauver les croyants par la folie de la prédication. » Et c'est une vérité, bien sûr, qui donne une toute autre dimension à notre témoignage. Hein? Euh, on se rend compte ici que lorsque nous rendons témoignage du Christ par l'Écriture sainte, nous, nous avons à l'esprit que c'est le, là le moyen souverain choisi par Dieu pour concevoir et engendrer spirituellement. Et ça peut sembler une folie aux yeux de certains, mais c'est une puissance de Dieu, nous est-il rapporté. Il y a un autre verset qui rend la chose encore plus claire. Et ce verset-là, nous le retrouvons dans un des écrits de Pierre, dans sa première lettre, premier épître de Pierre, chapitre 1, verset 23, où, où nous lisons « Vous avez été régénérés, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Ici, nous parlons en termes d'obstétrique spirituelle. Permettez-moi de vous relire encore une fois ce verset-là et prêtez bien attention au terme. Vous avez été régénéré, non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. Nous retrouvons 
plusieurs symboles de la parole de Dieu dans la Bible. Hein? Par exemple, il nous est dit au psaume 119, verset 105, « Ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. » La parole nous est présentée comme une, une lampe et une lumière. Dieu, par la plume du prophète Jérémie, déclare ceci en lien avec la parole. Jérémie, chapitre 23, verset 29. « Ma parole n'est-elle pas comme un feu ?» dit l'Éternel, comme un marteau qui brise le roc, vous voyez, deux autres analogies, deux autres métaphores ici, la parole est comme un feu, comme un marteau qui brise le roc. Et cette même parole de Dieu est aussi appelée lait, du lait pour les enfants spirituels et nourriture solide pour les plus matures. Dans 1 Pierre chapitre 2 verset 2 et dans Hébreu chapitre 5 verset 11 À 14, elle est aussi décrite comme une épée, même à deux tranchants, hein, une épée, en hébreu 4, 12. Euh, L'épée de l'esprit, en Éphésiens 6, 17. Un miroir, en 1 Corinthiens chapitre 13, verset 12, et 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18, et Jacques chapitre 1, verset 23. Elle est aussi appelée un pédagogue. Voilà, un pédagogue pour nous amener au Christ, en Galates, chapitre 3, verset 24. Selon Jacques, le frère du Seigneur, hein, il écrit dans son épître, au chapitre 1, verset 21, que c'est une branche qui nous a été greffée. Nous lisons en effet, c'est pourquoi, rejetant toute souillure et tout débordement de méchanceté, recevez avec douceur, la parole qui a été plantée, littéralement, qui a été greffée en vous et qui peut sauver vos âmes. Ce sont là toutes de grandes images, hein, mais aucune cependant ne va aussi loin que Pierre dans le passage que nous avons cité précédemment. Dans le premier chapitre de Pierre, l'apôtre parle du moyen par lequel une personne entre dans la famille de Dieu. Premièrement, hein, il a traité de la question objectivement en termes de la mort du Christ, alors qu'il écrit en 1 Pierre, chapitre 1, verset 18-19, « Vous savez que ce n'est pas par des choses périssables, par de l'argent ou de l'or, que vous avez été rachetés de la vaine manière de vivre que vous aviez hérité de vos pères, mais par le sang précieux de Christ, comme d'un agneau sans défaut et sans tâche. Et dans un deuxième temps, il discute de la base, du fondement de la nouvelle naissance, subjectivement, indiquant qu'elle prend place par la foi. Donc, 1 Pierre 1, 21 nous, 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 nous écrit, « Par lui, vous croyez en Dieu, qu'il l'a ressuscité des morts et lui a donné la gloire, en sorte que votre foi et votre espérance reposent sur Dieu. » Et finalement, après la mention de ces vérités-là, le discours de Pierre sur la nouvelle naissance se fait sur les termes de la grâce souveraine de Dieu dans l'élection. Ici, cependant, il met l'emphase sur le fait que Dieu est le père de ses enfants et que nous sommes nés de nouveau spirituellement par le moyen de la parole de Dieu que l'apôtre compare à un germe de vie mâle. Vous voyez, lorsque nous mettons tous ces passages-là ensemble, <coughs> pardon, 
lorsque nous réunissons ces passages-là et que nous les ajoutons à ce que la Bible dit en général au sujet de la foi et de l'œuvre du Saint-Esprit dans le salut, alors là, nous sommes en mesure de saisir l'essentiel de la nature de la nouvelle naissance par analogie à la conception humaine. Qu'arrive-t-il quand quelqu'un naît de nouveau Bon, la réponse est la suivante. Dieu dépose d'abord dans le cœur de la personne l'ovule de la foi à salut, car il nous est dit que même la foi ne vient pas de nous, mais que c'est un don de Dieu. Hein? Éphésiens chapitre 2, verset 8. Donc, après que Dieu eut déposé dans le cœur de la personne l'ovule de la foi à salut, que fait-il deuxièmement, deuxièmement Il envoie la semence de sa parole qui contient la vie divine et qui pénètre l'ovule de la foi que Dieu avait déjà placé dans le cœur. Le résultat, ben, c'est la conception. Par ce moyen, une nouvelle vie spirituelle vient à existence. Une vie qui a son origine, on le comprend bien, en Dieu et qui, en conséquence, n'a aucun lien de quelque sorte que ce soit avec la vie pécheresse qui l'environne. Lorsque Dieu a fait euh, Abraham, hein, parce que Dieu a fait Abraham, il n'a rien utilisé d'Abraham lorsque Dieu euh, renouvelle Abraham. Il n'a rien utilisé de lui. Il n'a rien utilisé de Simon lorsqu'il a créé Simon-Pierre. Il n'a rien utilisé de Saul lorsqu'il a fait Paul. Il n'a rien utilisé de notre vieille nature pécheresse, notre nature adamique, lorsqu'il a produit la nouvelle vie de Christ en nous. C'est pourquoi nous pouvons dire, avec l'apôtre Paul, En 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Voyez-vous, le salut, ce n'est pas une rénovation, ce n'est pas une réparation, ce n'est pas Dieu qui dit, ben, je vais retaper ma créature, je vais, bon, faire, pardonnez-moi l'expression, faire quelques patchs, ça et là, quelques couches de peinture, et on y verra du feu. Non, pas du tout. Il, c'est une nouvelle création. Il nous recrée intérieurement, spirituellement. Et c'est précisément le discours que Jésus a tenu à Nicodème. C'est aussi le discours que Jésus nous tient à tous et à chacun de nous. Si vous êtes de ceux et de celles qui n'ont jamais mis votre foi en Jésus comme sauveur, vous devez réaliser que vous ne pourrez jamais entrer dans la famille de Dieu par vos propres efforts, vos propres accomplissements ou vos propres œuvres. C'est l'œuvre de Dieu seul et elle est accomplie objectivement dans la mort et la résurrection du Christ. Et vous, si vous n'êtes pas un croyant, et que vous vous dites, bon, ben, je deviendrai croyant plus tard, quoi. Ouais, j'ai le temps, je suis encore jeune, je vais vivre ma vie, et éventuellement, bon, je viendrai au Seigneur Jésus. Il est important que vous réalisiez que la balle n'est pas dans votre camp, que vous n'avez rien à faire là-dessus. Nous ne sommes pas des gens en contrôle. Nous sommes des mendiants, nous sommes des miséreux, nous sommes des nécessiteux. Et la seule réaction qui s'impose à nous devant les injonctions de la parole de Dieu et de nous lancer dans les bras du Seigneur en criant 
pitié, comme, comme ce pauvre publicain, n'est-ce pas, qui se frappait la poitrine et qui disait « Aie pitié de moi, Seigneur, qui suis un pécheur. Sois apaisé envers moi, ô oh Dieu, moi qui suis un pécheur. » Si vous êtes un croyant, vous devriez trouver un grand encouragement dans le fait que tous ceux qui composent le peuple de Dieu, depuis Abel jusqu'au dernier croyant qui vivra, tous ceux-là sont nés de nouveau par le même processus et sont conséquemment membres de la famille de Dieu par l'action de Dieu. Et ce devrait être un encouragement dans nos difficultés, parce que, comme l'écrit si bien l'apôtre Paul aux Romains, au chapitre 11, verset 29, « Car les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. » Les dons et l'appel de Dieu sont irrévocables. Dieu, Si Dieu nous a appelés et qu'il nous a fait don de la vie éternelle, c'est irrévocable, plus irrévocable encore que la loi des Mèdes et des Perses. Et en Romains 4, 21, l'apôtre ajoutera qu'il a la pleine conviction que ce que Dieu promet, il peut aussi l'accomplir. Ouh, quelle belle manière de terminer l'émission de ce matin. Je vous rappelle cependant qu'elle vous revient en rediffusion, excusez-moi, à 14h cet après-midi, et que vous pouvez également l'écouter en différé sur le site foifm.com foifm.com vous cliquez sur les titres d'émissions qui sont là soit parole du matin parole à propos parole en doctrine foi et vie réformée et vous pouvez écouter l'émission qui, qui vous plaît que vous désirez écouter ou vous pouvez encore la télécharger aussi et vous pouvez bien sûr écouter CFOI en direct vous n'avez qu'à cliquer sur cette phrase là écouter CFOI en direct Voilà donc qui termine l'émission de ce matin et je vous rappelle nos adresses pour nous contacter. Notre adresse postale d'abord, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5, AERBQ, casier postal 40088, Québec, QC, G1H2S5. Vous pouvez également me faire parvenir un courriel. Mon adresse courriel est la suivante. Euh, en minuscule, bien sûr, raymond.perron, raymond et R-A-Y-M-O-N-D, raymond.perron, cfoi-fm.com. Et vous pouvez aussi nous téléphoner si vous êtes de la région immédiate de Québec, 418-688-0506. 418-688-0506 et pour les autres à l'extérieur de la région de Québec c'est le 1-877-659-0251 1-877-659-0251 je vous souhaite une excellente journée une journée ultra bénie et bien sûr si le Seigneur le permet j'espère qu'il va le permettre hein, qu'on va se retrouver dans une prochaine alors que nous continuerons à plonger nos regards dans la loi parfaite dans cette bonne parole de Dieu dans cet évangile selon Jean à la prochaine